0: Hasło zdjęcie czarnej dziury brzmi co najmniej abstrakcyjnie, no bo jak zrobić zdjęcie czegoś, co nie jest z definicji źródłem żadnego promieniowania? Kilka dni temu, no kilkanaście dni temu pokazano zdjęcie czarnej dziury, która znajduje się w centrum naszej galaktyki. W tym wideo, w tym filmie wyjaśnię, jak takie zdjęcie zrobiono. żeby być ścisłym, zdjęcie nie przedstawia samej czarnej dziury, tylko raczej obszar wokół czarnej dziury. Czarna dziura jest obiektem niewidocznym z zasady, z natury i z definicji. Nie ma to nic wspólnego z technologią, jaką dysponujemy. To nie tak, że może kiedyś w przyszłości uda się takie zdjęcie zrobić. To ma mnóstwo wspólnego z fizyką. Nie da się naocznie stwierdzić, czy są czarne dziury kulami, czy na przykład sześcianami. Raczej są kulami prawie na pewno nie są sześcianami. Nie da się stwierdzić, czy ich powierzchnia jest idealnie płaska jak lustro, tak nam się wydaje, czy raczej jest pofałdowana jak jakiś, nie wiem, masyw Himalajów. To jest dość mało prawdopodobne, no ale nie da się tego na 100% stwierdzić. W końcu nie wiadomo, czy tam jest rzeczywiście czarno, czy może na przykład pomarańczowo. Tego nigdy się nie dowiemy. Dlaczego? No bo czarne dziury, jak sama nazwa wskazuje, są czarne, czyli dla nas niewidoczne. Nie znaczy to jednak, że nic o nich nie wiemy. Powietrza też nie widać, a jednak dmuchając w rurkę możemy zrobić z powietrza na przykład pęcherzyki w wodzie i wtedy je widzimy. I choć powietrze dalej nie jest w nich w tych pęcherzykach widoczne, to jednak widzimy granice pomiędzy gazem a cieczą. Widzimy gdzie te bańki są, jakiej wielkości są, jakie mają kształty. Jest pewna analogia, choć nie idealna, jest pewna analogia między bańkami a czarnymi dziurami. Samego obiektu widzimy, ale jego otoczenie i to dalsze i to bliższe już tak. Badając to otoczenie jesteśmy w stanie powiedzieć wiele o wielkości i o masie czarnej dziury. Pierwsze takie bezpośrednie zdjęcie czarnej dziury i y, jej bliskiego sąsiedztwa pokazano niemal dokładnie 3 lata temu. Było to zdjęcie czarnej dziury, która znajduje się w centrum galaktyki M, y, M87 i y, to jest jakieś 55 milionów lat świetnych od nas. Kilka dni temu pokazano zdjęcie czarnej dziury Sagittarius A z gwiazd, a więc czarnej dziury w centrum naszej galaktyki. Na zdjęciu widać jasny pierścień i czarny środek. Ten środek to jest, no właśnie, to nie jest w całości czarna dziura. Ten środek to jest obszar, z którego światło już się nie wydostaje na zewnątrz, już nie wylatuje na zewnątrz. Granica pomiędzy jasnym a czarnym to tak zwany horyzont zdarzeń. Co Co to, czy co ten horyzont zdarzeń przekroczy, już nie wraca. W wielkim skrócie, czarna dziura jako obiekt jest gdzieś tam w środku tego czarnego obszaru. Z kolei ten jasny pierścień to jest materia, która przyspiesza do ogromnych prędkości, która podczas tego przyspieszania rozgrzewa się i emituje promieniowanie. Modele mówią, że to co widzimy to materia rozpędzona do prędkości nawet 30% prędkości światła i rozgrzana do setek milionów stopni. To co obserwujemy, to co fotografujemy, to jest materia, która za chwilę stanie się czarną dziurą. To jest materia, która, tak jak woda, jest na progu wodospadu. Gdy przekroczy ten próg, już nie będzie odwrotu. Widzimy więc próg wodospadu. Nie widzimy dna rzeki albo jeziora, do którego ta woda wpada. Nie wiemy też, ile zajmie materii lot pomiędzy tym progiem a tym dnem, czyli powierzchnią czarnej dziury. Wiemy jednak, że to, co przekroczy horyzont zdarzeń, nie ma jak wrócić. A ściślej rzecz biorąc, tak zwana prędkość ucieczki dla czegokolwiek, co znajduje się wewnątrz horyzontu zdarzeń, jest większa niż prędkość światła w próżni. Teleskop, który to zdjęcie wykonał, to sprzed kilku lat też, to EHT, czyli Teleskop Horyzontu Zdarzeń. I znowu wyjaśnienie, żeby, żeby, żeby być ścisłym, to nie jest jedno urządzenie. To jest szereg radioteleskopów rozmieszczonych na kilku kontynentach, a zdjęcie, o którym dzisiaj opowiadam, ono powstało dzięki w zasadzie takiej skoordynowanej, synchronizowanej pracy tych urządzeń. Taka sieć radioteleskopów staje się interferometrem, czyli jednym ogromnym radioteleskopem. W przypadku w przypadku EHT radioteleskopy były rozmieszczone od bieguna południowego przez Chile, przez um, obserwatoria wysoko w Andach, wysoko w górach, ale też z Sierra Nevada w Hiszpanii czy na Hawajach, na szczytach wygasłych wulkanów. Obraz zebrany przez tak ogromną sieć nie powstaje od razu to nie jest tak, że one fotografują i od razu mamy obraz. Te obrazy muszą być nałożone przez superkomputery. Trwa to wiele miesięcy. Zdjęcia zarówno czarnej dziury w M87, jak i w Drodze Mlecznej zostały wykonane w zakresie fal milimetrowych. Może się wydawać to dziwne, że pierwsze zdjęcie czarnej dziury dotyczyło obiektu, który jest od nas oddalony o dziesiątki milionów lat świetlnych, a dopiero teraz zrobiono zdjęcie czarnej dziury, która jest od nas, chciałem powiedzieć rzut kamieniem, zaledwie 27 tysięcy lat świetlnych. Ale już wyjaśniam, jak to działa. Galaktyki są jak takie talerze, jak dyski. Gdy patrzymy na nie od dołu albo od góry, no cokolwiek jest górą albo dołem w przestrzeni kosmicznej, widzimy znacznie więcej niż gdy patrzymy na nie jak gdyby z boku. Patrząc więc na środek naszej galaktyki, przez to, że my sami jesteśmy częścią tej galaktyki, musimy się przebić przez całą materię, która jest między nami a środkiem. Im bliżej Środka Galaktyki jesteśmy, tym jest tam gęściej, czyli tym więcej obiektów, np. gwiazd, ale także są gęstsze obłoki międzygwiazdowego międzygwiezdnego pyłu czy gazu. Nie jest łatwo przez to wszystko się przebić i zobaczyć, co znajduje się w samym środku. Do tego te ogromne masy w środku są źródłem ogromnej siły grawitacji, która zakrzywia zakrzywia bieg promieni elektromagnetycznych. A to powoduje, że nie jest tak prosto odpowiedzieć na pytanie, czy to, co obserwujemy, w ogóle się tam znajduje. W środku Drogi Mlecznej w promieniu kilku lat świetlnych, zaledwie od tego środka, jest kilkanaście milionów gwiazd. Na obszarze analogicznej wielkości, ale wokół naszego Układu Słonecznego, oprócz Słońca, nie ma ani jednej gwiazdy. To pokazuje, że tam jest naprawdę bardzo, bardzo gęsto. Dodatkową trudnością w obserwacjach jest to, że czarna dziura jest bardzo małym obiektem, jest bardzo masywna, generuje, czy jest źródłem ogromnej siły grawitacji, ale rozmiarowo jest bardzo mała. Czarna dziura w środku naszej galaktyki jest trochę tylko większa od Słońca, może dwukrotnie, może trzykrotnie większa od Słońca, choć jest cztery miliony razy bardziej od niego masywna. Dla porównania, gdy Ziemia, gdyby Ziemia miała zostać czarną dziurą, gdy, ma, gdy materia, z której Ziemia jest zbudowana, miała być ściśnięta do gęstości czarnej dziury, wielkość takiego obiektu wynosiłaby zaledwie kilka centymetrów. Czyli w skrócie mamy mały obiekt, stosunkowo mały obiekt, w ogromnym zagęszczeniu innych obiektów, na dodatek w miejscu, w którym e, Grawitacja powoduje bardzo silne zakrzywianie promieni słonecznych, promieni świetlnych. Bardzo trudno, takie obiekty, bardzo trudno takie obiekty po prostu obserwować. Materia nie spada na powierzchnię czarnej dziury dodatkowo ze wszystkich stron. Ona tworzy, jak powiedziałem, taki dysk, dysk akrecyjny. I to w nim dochodzi do tego ekstremalnego przyspieszania materii. I tutaj znowu wyjaśnienie. Dlaczego ten dysk materii na zdjęciu jest miejscami jaśniejszy? Nie dlatego, że jest w tym miejscu akurat więcej materii, to jest efekt podobny do efektu Dopplera. Inaczej z naszego punktu widzenia świeci materia, która porusza się w naszym kierunku, a inaczej ta, która porusza się jak gdyby od nas uciekając. Tak samo jest zresztą z dźwiękiem. Inny dźwięk słyszymy, gdy pociąg czy karetka pogotowia do nas się zbliża, a inny gdy się oddala. Na tym obszarze, na, na tym zdjęciu, jaśniejszy obszar, to jest materia, która wirując wokół czarnej dziury porusza się w stronę obserwatora, czyli nas, a te ciemniejsze obszary to materia, która porusza się w stronę przeciwną. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTubie, zerkajcie na naukatolubie.pl, znajdziecie tam nie tylko bardzo aktualne informacje naukowe, popularno naukowe, ale także takie evergreeny, które zawsze dobrze poczytać, żeby wiedzieć więcej. Dziękuję.